0: Ja, der Titel von der Predigt heute ist geliebt und gewollt. Und ich möchte dir heute vor Augen führen, dass du geliebt und gewollt bist. Und du bist nicht von irgendjemanden geliebt und gewollt, sondern von Gott. Gott liebt dich und Gott hat dich gewollt. Es gibt Stellen in der Bibel, die sind so bekannt, dass viele von uns sie auswendig zitieren können. Über eine dieser Bibelstellen möchte ich heute gerne predigen und zwar über Johannes 3, Vers 16. Wer weiß, was da steht? Einmal Handzeichen. Ja, ich glaube, das sind viele. In Johannes 3, Vers 16 steht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und in Vers 17, da steht, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um die Welt zu richten, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Der Ausgangspunkt von allem ist, dass Gott diese Welt liebt. Und damit meint er besonders uns Menschen. Und das Spannende ist, dass Gott nicht nur ganz bestimmte Menschen meint, die vielleicht ein besonders diszipliniertes Leben führen, die besonders schlank, engagiert und erfolgreich sind. Nein, in Johannes 3, Vers 16 gibt es keine Einschränkung. Da steht alle. Alle, die an Jesus glauben, sollen nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott liebt uns Menschen so sehr, dass seine Liebe zu uns Niemals kaputt geht. Seine Liebe ist völlig unabhängig davon, was wir falsch machen. Egal, wie bescheuert du dich auch manchmal anderen gegenüber verhältst oder dir selber gegenüber verhältst. Gott liebt dich. Er liebt nicht das, was du falsch machst. Er liebt dich. Und das in einer Form, die wirklich sehr persönlich ist. Denn er hat sich vor langer Zeit entschieden, dass er gerne eine Freundschaft mit dir hätte. Und deshalb hast du heute einmal mehr die Möglichkeit, dich für eine Freundschaft mit Gott zu entscheiden. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass ich eben gerade gesagt habe bei Johannes 3, Vers 17, dass Gott seinen Sohn in die Welt gesandt hat. Daraus könnte man ableiten, dass Gott der Vater von Jesus ist und somit auch männlich sein müsste. Davon kann man ausgehen, das kann man denken. Aber es gibt in der Bibel auch einige Bibelstellen, die uns Gott nicht nur als liebenden Vater vorstellen, sondern auch als liebende Mutter oder Frau. Das ist ein bisschen verwirrend. Aber Wann, wenn nicht zum Muttertag, ist ein richtig guter Moment, um einmal auf eine ganz kurze Spurensuche zu gehen, wo Gott sich nicht nur als liebender Vater beschreibt, sondern auch als liebende Mutter oder Frau. Wenn ich mich mit meiner Mutter unterhalte, da vorne sitzt sie, dann stelle ich immer mal wieder fest, dass ich so einiges aus dem Genpool meines Papas geerbt habe. Der sitzt da auch. Danke. <lacht> und also, wenn, wenn wir so in Kontakt sind miteinander, da gibt es einfach so ein paar Dinge, die fallen auf. Ich habe zum Beispiel dieselbe Augenfarbe wie mein Papa. Wir haben beide eine dicke Haarstruktur. Struktur. <lacht> und äh, wir haben sogar einen ganz ähnlichen Geschmack, was bestimmte Lebensmittel betrifft. Und zudem, und das hat nicht jeder, haben wir eine tatsächlich sehr hohe, nachgewiesene genetische Übereinstimmung. Wenn ich also mit meiner Mama unterwegs bin oder sie mich einfach zwischendurch mal beobachtet, dann passiert das immer mal wieder, dass sie zu mir sagt, du bist ganz der Papa. Und das ist in diesen Momenten immer positiv gemeint. Das macht mir ein gutes Gefühl, weil ich weiß, dass das Dinge sind, die meine Mama an meinem Papa besonders schätzt. Und wer möchte nicht auf die eine oder andere Weise besonders sein? In der Schöpfungsgeschichte, in 1. Mose 1, Vers 26 steht, dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen als Abbild von uns, uns ähnlich. Und Vers 27, da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild. Er schuf ihn als sein Ebenbild. Als Mann und Frau schuf er sie nicht nur Mann sein, sondern auch Frau sein ist ein Abbild von Gott. In Jesaja 66 Vers 13 steht, Ich will euch trösten, wie nur eine Mutter trösten kann. Was für ein Bild. Gott vergleicht sich hier mit einer Mutter, die es schafft, ihr Kind auf eine ganz besondere Weise zu trösten. Oder Jesaja 49 Vers 15. Kann eine Frau denn ihren Säugling vergessen? Eine Mutter ihren leiblichen Sohn und selbst wenn sie ihn vergessen kann, ich vergesse dich nie. In beide Handflächen habe ich dich eingraviert. Jesaja 42 Vers 14 beschreibt eine Frau, die unter der Geburt ihres Kindes schreit. Und jede Frau, die hier sitzt und schon mal Wehen hatte, wird wissen, wovon hier die Rede ist. Wenn in der Bibel davon die Rede ist, dass Gott sich über sein Volk erbarmt, dann bedeutet das Wort erbarmen in der hebräischen, ähm, Erb, wie heißt das Wort? Äh, in, dem, in der hebräischen Wortwurzel, da ist das Wort. In der hebräischen Wortwurzel bedeutet erbarmen Mutterschoß. Oder wie wir es heute kennen, Gebärmutter. Und es bedeutet nicht nur erbarmen, sondern es bedeutet auch Mitleid und Mitgefühl. Hier werden also ganz klar weibliche Geschlechtsmerkmale mit Eigenschaften Gottes in Verbindung gesetzt. Das ist abgefahren. Gott trägt männliche und weibliche Eigenschaften und Wesenszüge in sich, ist aber weder das eine noch das andere. Denn Gott ist kein Mensch, die Beschreibungen helfen uns aber, eine, einen Zugang zu Gott zu bekommen. Es hilft uns bei der Orientierung in unserem Verhältnis zu Gott. Wir haben also die Möglichkeit, Gott als einen Elternteil kennenzulernen. Als eine Familie, die über Freundschaft hinaus eine ganz starke Bindung hat. Es geht aber auch umgekehrt. Es gibt zum Beispiel Bezüge in der Bibel, in der ihr Männer mit einem glasklar weiblichen Bezug in Verbindung gebracht werdet. Und zwar gab es hier vor einigen Wochen eine Tandempredigt von Pastor Albert und Markus und da ging es um die Braut Jesu. Die Braut Jesu, das sind alle Männer und Frauen, die eine Beziehung zu Gott haben, wir als Gemeinde. Und in unserem klassischen Wortschatz würden wir immer eine Braut weiblich assoziieren und ein Bräutigam männlich. In diesem Fall ist es aber so, dass es nur einen Bräutigam gibt und das ist Jesus. Ihr Männer seid braut. <lacht> Unsere Grammatik stellt uns so manchmal vor Hindernisse. Was mir durch diese Bibelstellen wichtig geworden ist, das ist, dass Gott uns Frauen sehr bewusst geschaffen hat. Dass er uns wertschätzt. Und dass auch wir einen Teil von Gott abbilden. Wir haben Wesenszüge und Merkmale von Gott bekommen. Deshalb sind wir nicht Gott. Genauso wenig, wie ich mein Papa bin, nur weil wir eine ganz hohe genetische Übereinstimmung haben. Aber man kann ganz klar sehen, dass ich die Tochter meines Papas bin. Gott zeigt sich in Johannes 3, Vers 16 als liebenden Vater. Vielleicht ist es für den einen oder anderen etwas schwierig, Gott als liebenden Vater zu sehen. Nicht jeder von uns kennt wirklich den eigenen Vater. Wir haben das heute Morgen gesehen. Es ist ein Glück, wenn es Kinder gibt, die Mama und Papa haben. Aber viele Kinder haben keinen Mama, nicht nur Mama, und Papa, sondern entweder das eine oder das andere. Und deshalb ist es manchmal ein bisschen schwierig, sich diesem Thema zu nähern. Es gibt Väter und übrigens auch Mütter, die ihren Job nicht besonders gut machen. Und da ist es ein bisschen schwierig, Gott als Vater kennenlernen zu wollen. Aber lass dir eins verraten. Egal, ob du supergute Eltern hast oder hattest, oder ob du ein wirklich schwieriges Verhältnis zu deinen Eltern hast. Gott ist anders. Und deshalb lohnt es sich, Gott kennenzulernen als liebenden Vater. Wenn es aber für dich im Moment noch nicht möglich ist, Gott als liebenden Vater kennenlernen zu wollen, oder du vielleicht mal einen neuen Aspekt von Gott kennenlernen möchtest, dann versuch es doch mal mit Gott als liebende Mutter. Ich glaube, das lohnt sich. Applaus Warum war es so wichtig, dass Jesus in diese Welt gekommen ist? In Johannes 3, Vers 17 steht, dass Jesus nicht in die Welt gekommen ist, um die Welt zu richten, sondern um die Welt zu retten. Aber wovor müssen wir gerettet werden? Seid ihr schon mal in einem Kino gewesen und habt euch einen 3D-Film angesehen? Wahrscheinlich, oder? Vielleicht erinnert ihr euch noch an die ersten Male, als ihr so einen 3D-Film angesehen habt und fasziniert war von dieser neuen Technik, die es möglich machte, nicht nur, nicht nur das Geschehen auf der Leinwand zu sehen, sondern man auf einmal das Gefühl hatte, man sitzt mitten im Geschehen drin. Das war cool bis man die Brille abgesetzt hat. Oder bis man versucht hat, in diese Bilder reinzugreifen und damit ins Leere gegriffen hat. So ähnlich ist es mit unserem Willen. Ich, äh, alles, was ich tue, tue ich, weil ich es will. Und weil ich es will, glaube ich, dass es real ist. Und ich glaube, dass es gut für mich ist. Sonst würde ich es ja nicht machen. Zum Beispiel esse ich. Daran ist nichts Schlechtes, oder? Also ich esse. Ich esse zum Beispiel, weil ich Hunger habe. Äh, aber ich esse auch, wenn mir langweilig ist. Ich esse, wenn ich müde bin. Ich esse, wenn ich frustriert bin. Ich esse, wenn ich in der Werbung jemanden sehe, der was Leckeres isst. Ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinauslaufe. Ich esse, weil ich will. Aber die letzten 20 Kilo, die habe ich nicht so richtig mitgekriegt. Und so stehe ich vor meinem Kleiderschrank und denke, das will ich jetzt aber nicht. Nichts passt mehr, ehrlich. Ich stehe da und nichts passt ich habe die ganze Zeit getan, was ich wollte und muss nun feststellen, dass nicht alles davon wirklich gut für mich war. Und dieses Beispiel, das kannst du auch auf andere Lebensbereiche übertragen. Zum Beispiel glaube ich, dass ich glücklich sein will. Und ich will glücklich sein, ähm, zum Beispiel, weil ich glaube, also ich glaube, dass ich glücklich bin, wenn ich möglichst viel Geld verdiene oder möglichst viel Geld ausgebe. Oder wenn ich einen bestimmten Job habe, einen bestimmten Status ausfülle, eine Vorzeigefamilie habe. Irgendwie sowas. Vielleicht bin ich auch glücklich, wenn ich so richtig coole Freunde habe. Daran ist alles nicht Schlechtes. Aber ich muss feststellen, dass es nicht langanhaltend glücklich macht. Da gibt es Menschen, die haben viel coolere Freunde oder was noch viel schlimmer ist es gibt Menschen, die hätte ich super gerne als Freunde die interessieren sich überhaupt nicht für mich die Kinder, die werden groß und brauchen nicht unbedingt mehr so viel äh, von meiner Fürsorge und das liebe Geld naja davon kann man doch irgendwie nie genug haben unser Wille ist etwas Starkes es ist etwas Gutes und von Gott Gewolltes er selbst hat uns den freien Willen gegeben und er nimmt ihn uns auch nicht wieder weg. Aber manche Dinge, die wir mit unserem freien Willen anstellen, die sind nicht gut für uns oder für andere. Und immer wenn das passiert, dann verfehlen wir das Ziel, wofür wir eigentlich diesen freien Willen bekommen haben. Weißt du, dass das Wort Sünde im griechischen Original Ziel verfehlt bedeutet? Wenn ich also etwas tue, was nicht gut für mich ist oder was nicht gut für andere ist, dann verfehle ich das Ziel. Wo kommt das her? In 1. Mose 3, die Verse 1 bis 7, da steht, die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott der Herr gemacht hatte. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Fragte sie die Frau. Natürlich dürfen wir, antwortete die Frau, nur von dem Baum in der Mitte des Gartens nicht. Gott hat gesagt, esst nicht von seinen Früchten, ja berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Unsinn, ihr werdet nicht sterben, widersprach die Schlange. Aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Die Frau schaute den Baum an. Er sah schön aus. Es wäre bestimmt gut, von ihm zu essen, dachte sie. Seine Früchte wirkten verlockend und klug würde sie davon werden. Sie pflückte eine Frucht und bis hinein. Dann reichte sie die Frucht ihrem Mann, der bei ihr stand, und auch er aß davon. Plötzlich gingen beiden die Augen auf und ihn wurde bewusst, dass sie nackt waren. In dem Moment, als Adam und Eva anfingen Gott ähm, andersrum. Als Adam und Eva anfingen der Schlange mehr zu glauben als Gott, da passierte etwas mit ihren Augen. Auf einmal konnten sie nicht mehr sehen, dass Gott aus Liebe heraus ihnen sagte, dass sie nicht von dieser Frucht essen sollten. Auf einmal kam ein komisches Misstrauen auf Gott gegenüber als wollte er nicht, dass sie klug werden. Auf einmal war Gott Konkurrenz. Und das war die erste Sünde und führte dazu, dass die vertraute Gemeinschaft, die sie mit Gott hatten, durch ihre Entscheidung vorbei war. Das Problem, das lag nicht in der Handlung. Das Problem lag darin, wie sie sich auf einmal in ihrem Verhältnis zu Gott gesehen haben. An dieser Stelle komme ich zurück auf Johannes 3, Vers 16. Gott hat nämlich nicht aufgehört, uns Menschen zu lieben. Aber Gott ist Liebe und kann nicht da sein, wo Sünde ist. Nicht, weil er davon Schaden nehmen würde, sondern weil wir seine Gegenwart nicht ertragen könnten. Selbst wenn du von heute an keine schlechten Entscheidungen mehr treffen würdest, wenn du ein ganz vorbildliches, gutes Leben führen würdest, dann wäre immer noch die Sünde aus der Vergangenheit da. Ich habe am Anfang schon mal gesagt, dass Gott sich schon längst dafür entschieden hat, eine Freundschaft mit dir haben zu wollen. Sein Wille ist klar. Damit du dich für ihn entscheiden kannst, musste deshalb das Problem mit der Sünde gelöst werden. Denn das ist nicht so einfach. Denn der Preis für die Sünde ist der Tod. Und so ging Jesus, nein, so ging Gott in seiner Liebe zu uns so weit, dass er seinen eigenen Sohn Jesus als Preis für die Sünde aller Menschen einsetzte, um dir und mir eine Beziehung zu ihm anbieten zu können. Jesus ist ganz real für deine und meine Sünden gestorben. Er ist für uns gestorben, damit wir eine direkte Beziehung zu Gott haben dürfen. Jesus hat den Preis bezahlt, damit eigentlich alle Menschen zu Gott kommen dürfen. Gott hat Jesus nach drei Tagen wieder lebendig gemacht. Jesus liebt. Ja, aber wovor müssen wir gerettet werden? Jesus ist in diese Welt gekommen, um uns von unserem fehlgeleiteten Willen, den wir unbedingt durchdrücken wollen, zu retten. Er weiß, was du alles falsch gemacht hast, aber er ist nicht in diese Welt gekommen, um dich zu verurteilen. Er ist in diese Welt gekommen, um dich zu retten. Die große Frage, die sich jetzt nur stellt, ist, möchtest du gerettet werden? Gott hat dir einen freien Willen gegeben. Und er nimmt ihn dir auch nicht weg. Es ist ganz leicht. Entweder du entscheidest dich für eine Beziehung mit Gott oder du lässt es bleiben. Es ist deine Entscheidung. Erinnert ihr euch an die Geschichte mit der Schlange und dem Baum? Mhm. Es widerspricht so ein bisschen dem ersten Impuls, anzuerkennen, dass Gott schon Recht hat, wenn er uns bestimmte Dinge sagt, die wir tun sollten oder besser nicht tun sollten. Gottes Willen zu tun, das hört sich erst einmal so an, als könnte ich meinen eigenen Willen nicht mehr tun. So ist das nicht. Wir verlieren zu keinem Zeitpunkt in unserer Beziehung zu Gott unseren eigenen Willen. Aber durch diese Beziehung mit Gott verändert sich mein Wille. Oder ich werde zumindest sensibel, anders mit meinem Willen umzugehen. Und das ist der springende Punkt. Es geht nicht darum, irgendwelche Regeln einhalten zu müssen, um eine Beziehung zu Gott haben zu können oder um uns seine Liebe verdienen zu können. Die Beziehung und ihre Intensität führt dazu, dass wir wie in einem 3D-Kino verstehen, dass nicht alles echt ist, was sich echt anfühlt. Wenn Gottes Liebe in dein Leben kommen darf, dann können Dinge, die hart geworden sind, wieder weich werden. Wenn Gottes Liebe in dein Leben kommen darf, dann darfst du lernen, Menschen wirklich zu vergeben. Und du darfst lernen, dir selber zu vergeben. Wenn Gottes Liebe in dein Leben kommen darf, dann kannst du anfangen, dich selber so zu sehen, wie Gott dich sieht. Und glaub mir, wenn du anfängst, darauf zu achten, wie Gott dich sieht, mit wie viel Liebe und Mitgefühl und Freude und Wertschätzung, dann willst du dich nicht länger im Dreck wälzen. Jeder von uns wird wissen, was er für Dreck am Stecken hat. Gott meint es gut mit dir. Und er möchte uns nichts vorenthalten. Wenn ich anfange anzuerkennen, dass Sünde in meinem Leben ist und dass Jesus für diese Sünde gestorben ist, dann kann ich Jesus um Vergebung bitten. Und wenn ich Jesus um Vergebung bitte, wisst ihr, was dann passiert? Dann wird mir vergeben. In dem Moment drehe ich mich um und laufe weg von der Sünde hin zu Gott. Wir werden aufgrund unseres Willens immer wieder sündigen, auch wenn wir in einer Beziehung zu Gott sind. Es wird vielleicht so sein, dass manche schlechten Gewohnheiten uns unser Leben lang vor immer wieder dieselben Herausforderungen stellen. Aber Gott wird nicht weggehen. Gott liebt dich. Und immer wenn du auf die Nase fällst, darfst du aufstehen, um Vergebung bitten und weitergehen. Und wenn du es ernst meinst, dann kannst du Gott bitten, dass er dir hilft, in diesem Bereich neue Entscheidungen zu treffen. Und ich verspreche dir, Gott wird dich ernst nehmen. Es passt vielleicht nicht in dein Weltbild, aber. Jesus möchte gerne Herr deines Lebens sein. Er möchte dir gerne zeigen, was es bedeutet, in einer Freundschaft mit ihm zu leben. Viele denken bei Freundschaft an Gleichberechtigung und an äh, Gleichrangigkeit. Das ist in diesem Fall nicht so. Wir sind Gott ähnlich gemacht. So wie ich meinem Papa ähnlich bin. Aber doch ganz anders. Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben. Und der macht viele Dinge möglich zu verstehen. Viele Dinge, die vielleicht jetzt noch ein bisschen unklar geblieben sind, kann er dir erklären. Dieser Heilige Geist kann dir auch helfen, schlechte Gewohnheiten loszuwerden und zu verstehen, dass nicht dein Wille das Maß aller Dinge ist, sondern sein Wille. Gott hat dich so wunderbar gemacht. Und er freut sich, wenn er an dich denkt, weil er dich liebt. Und Gott möchte eine ewige Beziehung zu dir haben. Gott ist nicht limitiert auf zwei, drei Jahre. Er ist auf Ewigkeit ausgerichtet. Und die möchte er gerne mit dir erleben. Deshalb möchte ich dich heute einladen, Gott in deinem Leben willkommen zu heißen. Ich möchte dir einladen, dass du glaubst, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist. Vielleicht bist du in diesem Moment dabei, dass es in dir Klick macht. Wenn du jetzt möchtest, dann darfst du dich hier und heute für eine Freundschaft mit Jesus entscheiden. Ich habe es schon mal gesagt, der Weg zu Gott, der geht über Jesus. Also wenn du glaubst, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist, dann darfst du dich ab heute Freund oder Freundin, Sohn oder Tochter von Gott nennen. Und dann kannst du Gott kennenlernen als liebenden Vater oder als liebende Mutter oder als liebendes Elternteil. Du bist auf jeden Fall herzlich dazu eingeladen. Ich möchte euch gerne bitten, dass ihr vielleicht einen Moment auf den Boden schaut, um den Menschen, die hier sind, die gerade in so einem Prozess drinstecken, ein bisschen Privatsphäre zu geben. Ich weiß nicht, ob du hier bist. Ich weiß nicht, ob du verstanden hast, wie geliebt du bist und wie stark Gott um dein Herz wirbt. Aber ich möchte dir jetzt die Möglichkeit geben, diese Beziehung mit Gott zu starten. Und wenn du soweit bist, dann zeig mir doch deine Hand dann fange ich gerne an, mit dir zu beten und diese Beziehung mit Gott, danke, Dankeschön, Dankeschön. Diese Beziehung mit Gott anzufangen. Ich danke dir. Gott wirbt um dein Herz. Er liebt dich so sehr. Ich weiß, dass das jetzt eine ungewohnte Situation für dich sein wird, aber wir lieben es als Gemeinde, wenn wir gemeinsam mit dir beten können. Und deshalb, liebe Gemeinde, unterstützt diese Menschen, die sich gerade gemeldet haben und betet mir nach, dass wir gemeinsam helfen, dass diese Beziehung losgehen kann. Danke Gott, dass du mich so sehr liebst. Danke, dass du eine echte Beziehung mit mir haben möchtest. Jesus, ich glaube dir, dass du für meine Sünden gestorben bist. Ich erkenne an, dass ich Sünde in meinem Leben habe. Bitte vergib mir. Ich will diese Beziehung mit dir. Amen. Ich glaube, das ist der Moment für einen richtig heftigen Applaus. Jesus möchte so gerne mehr für dich sein als ein guter Bekannter. Er möchte wirklich eine tiefe, dauerhafte Freundschaft zu dir haben. Und das sage ich jetzt ganz besonders an diejenigen von euch, die schon lange eine Freundschaft mit Gott haben, aber die so ein bisschen eingeschlafen ist. Ich weiß, dass es viele Ablenkungen gibt, aber ich möchte dich heute ermutigen, deiner Beziehung mit Gott Zeit zu schenken. Und wenn du heute hier bist und du brennst so richtig, weil gerade eine Zeit ist, in der du Gott so richtig nah sein darfst, in der du seine Stimme hörst und einfach nur glücklich bist, dass es so ist, wie es gerade ist, ich freue mich für dich. Es ist ein Riesengeschenk, wenn wir Gottes Stimme hören dürfen, wenn wir nah an seinem Herzen sein dürfen und wenn wir anderen davon erzählen können. Halt es fest. Amen.